0: 네, 반갑습니다. 자, 오늘은 음, 김우사 쿠데타 관련한 추가 보도가 나왔는데요. 저희가 지난해까지인가요, 김우사 쿠데타 무의가 2017년 3월경에 작성된 문건으로 확인됐다 이렇게 알고 있었죠. 그래서 촛불집회가 한참 진행이 되고 박근혜가 탄핵 위기에 몰려 있을 때이 상황을 뒤집기 위해서 김무서가 쿠데타를 준비했다. 김무사령관이 주도로 해서 쿠데타 준비를 했다는 그 문건이 발견됐다. 이제 이런 거였죠. 박근혜가 몰락하기 직전 이것을 상황을 뒤집기 위한 쿠데타 모의를 했을 것이다. 이렇게 런 알고 있었죠. 그런 것이 확인되기도 했고요. 근데 새롭게 확인된 그 보고서 내용은 좀 다른 내용입니다. 천정배 의원이 그이 사실을 좀 확인해서 공개를 했는데 5월 21일 날 보도가 나왔습니다. 자, 2014년 김우사가 세월호 참사 후에 유사시의 국가 비상사태 및 계엄령 선포를 조기에 검토해야 된다. 이제 이런 보고서를 작성했다는 거예요. 자 이천십사년 기무사 정보융합실이 작성한 유가족 관리 및 후속 조치 대정부 정복 업무 수행 방안이라는 보고서에 그런 내용이 나온다는 거죠. 2 0 0 8년 광우병 사태를 경험을 삼아서 반정부 시위 확산 조짐이 감지될 경우 초기 진화의 가용 역량을 총 집중해야 한다 나아가서 시위 규모가 급속 확산 시에는 국가 비상 사태 및 계엄령 선포를 조기에 검토해야 된다. 이제 이런 내용이 들어있었다는 거죠. 그래서 계엄령 검토가 이미 세월호 사건 나고 얼마 지나지 않아서 이 계획을 세워야 된다라고 하는 보고서가 확인됐다는 겁니다. 자, 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 우리는 자한당 입장에서는 한목적성이 있죠. 어 시위가 100만 명의 인파들이 거리로 나온 항쟁을 보면서 아, 정부가 무너지겠다 이제 이렇게 제이 판단을 해서 이것을 뒤집기 위해서 구대다를 모의했고 구체적인 실행계획을 작성했을 것이다 해서 2017년 3월달 문건이 확인되면서 아, 그럴 것으로 생각했단 말이죠 근데 이미 2014년 세월호 사건 나자마자 이 검토가 필요하다는 보고서가 올라갔다는 얘기예요 어, 저는 이 보도를 보고 어떤 생각이 드냐면 우선은 기무사 예, 악랄함이라 그럴까요? 섬뜩함이 느껴졌고 기무사가 본래 기능 자기들이 이게 했 본래 기능은 군대 내에서 어, 뭐 방공방첩한다는 거 아닙니까? 그러니까 군내에서 국가전보근모가 있는지 없는지 쿠데타 근모가 있는지 없는지 사전에 감지해서 관리하고 통제하고 제압하겠다는 이제 이런 목적으로 세워진 것이 기무사인데 이게 끈의 정부 들어와서는 더 노골적으로 국민을 상대로 전쟁을 하겠다고 하는 그런 발상을 보호서로 작성한 거 아닙니까? 그게 이제 쿠데타 모의, 쿠데타 작전 계획이죠. 이런 것들 보면서 국민을 상대로 전쟁을 벌일 계획을 구체적으로 세우는 어, 기무사령부였다 이런 거였고 80년 5월 광주에서 어, 우리 광주시민들을 토벌한 거 아닙니까, 토벌 거의? 그런 대상으로 삼고 전쟁을 벌였던 전두환의 후예들 이라는 것이 여실히 드러났다 생각이 들었습니다. 그리데또 하나는 이 쿠데타 준비를 검토해야 된다고 하는 이 보고서 를 보면 보고는 한세 가지 의혹이 들었습니다 하나는 왜 세월호 사건에김무사가 이렇게 빨리 움직였고 전면에 나섰냐 이런 겁니다 그건 유가족들이 오랫동안 문제 제기한 내용입니다만 국정원이 사고 발생 전후에 굉장히 빨리 움직였죠 사고가 나자마자 국정원이 계속 청해진 회원에 전화했던 거 아닙니까 그리고 세월호의 실소유주가 국정원이라고 하는 것이 거의 확실한 의혹으로 지금 확인되고 있었고요. 김우사는 사고 발생 후에 총괄 대응에 나섰던 역할을 한 걸로 보입니다. 그래서 세월호 사건이 일어나자마자 이런 유가족 관리 방안, 후속 조치 이런 것들을 주도적으로 작전을 세운 기관이죠. 왜 김무사가 나섰을까? 이것이 첫 번째 의혹입니다. 세월호가 군사 문제가 아니죠. 군 관련 사건도 아니고요. 근데 왜 김무사가 이렇게 전면에 나서서 육아적 관리뿐만 아니라 세월호 수장보고소까지 올렸던 거 아니, 아닙니까? 자, 이것이 첫 번째 의혹인데 이것은 반드시 해명해야 될 문제다. 그래서, 음, 왜 구조하지 않았는가라고 하는 그 이유 중에 하나가 이것이 군과 관련된 사건 이 가능성이 있기 때문에 그 부분들에 대한 면밀한 조사가 필요하다는 거고요. 제가 예전 방송에서 그런 얘기를 좀 드렸던 것 같은데, 그 주권방송에서 예전 그 당시에 그 초계기 영상을 분석하면서 우국을 제기한 부분이 있었습니다. 한무식함이 그 사고 인근으로 출동을 했어요. 뭐 구조 명목으로. 그군 출동 현황을 보면 거기 구조 명목으로 이제 출동을 했다고 나와 있는데, 초계기에 나와 있는 영상을 보면 구조활동이 전혀 아닌 행위를 벌이고 있다는 거죠 뭐 구조활동과 전혀 관계없는 행위를 하고 있었던 것이 확인이 됐어요 그게 구체적인 뭔지는 모릅니다 한 번씩 하면 옆으로 소형어선이 붙어서 뭔가를 작업을 하는지 하여튼 무슨 모습이 보입니다 그 이제 주꾸방송 영상에 검색을 해보시면 나오는데 그래서 아이 사건이 무슨 군과 관련된 사건인가 이런 의혹이 드는 그런 장면이었거든요 그래서 이렇게 연결 연결시켜보니 기무사가 움직인 이유가 그런 것도 아닌 것은 군과 관련된 뭐 예를 들면 뭐 군사훈련이라든지 어떤 작전이라든지 이런 것과 관련된 것이 아니면 이렇게 기무사가 전면에 나설 리가 없을 것이다 라고 하는 것이 합리적인 의문 아니겠습니까? 그래서 첫 번째 우기 그거고요. 그 다음에 개엄 검토가 촛불 항쟁 기간이 아니라 사고 초기에 검토됐다는 거 아닙니까? 이거 뭘 의미하는가? 하나는 이 사건은 미리 예견했던 건가? 이런 거죠. 쿠데타라는 것이 간단한 문제가 아니지 않습니까? 그래서 이미 이제 박근혜 정부는 부정선거로 당선이 된 집단이죠. 그래서, 음, 치임하자마자 정권위기가 굉장히 심각한 상황에서 몇 년이 흘렀던 거죠. 2년 정도 흘른 거 아닙니까? 그래서 항상 쿠데타를 염두에 두고 있는 상태였지 않을까, 이렇게 싶은 거고요. 그래서 두 가지죠. 세월호 사건 이라고 하는 아주 큰 사건이 나자 쿠데타를 할수 있는 상황이라고 전망을 하고 예상을 하고 쿠데타 준비를 건의한 거 아닌가 이런 게 하나 있고요 혹은 쿠데타를 일으킬 수 있는 어떤 사건으로 기획된 것이 아닌가 쿠데타를 하기 위해서 어떤 소요사태라든가 뭐뭐 이런 사건이 있어야 되는 거 아닙니까? 국민들이 항쟁을 벌이는 그런 행위들이 있어야 될 텐데 그런 것들을 쿠데타를 하기 위한 조건을 만들기 위해서 이 세월호 사건이 이용 혹은 기획된 건 아닌가? 이런 의혹이 들게 된다는 겁니다. 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 2017년 같은 경우에는 굉장히 촛불항쟁 기간 아니었습니까? 박근혜 정부 입장에서는 쿠데타를 할 계획을 구체적으로 세웠을 한 목적성이 있다는 거죠. 근데 세월 초기라고 하면 그 정도는 아닌 거 아닙니까? 그런데 이렇게 빠르게 쿠데타를 건의하는 이유 자체는 무엇일까? 국민이 봤을 때 어, 이게 기획된 것일 가능성이 굉장히 없다. 이렇게 좀 생각이 들었고요. 세 번째는 왜 문재인 정부는 이 문제를 덮었나? 실제 처벌받은 거는 한두 명 밖에 없지 않습니까? 어, 조현천, 이제 기무사령관이 미국에 가 있는데 어떻게 됐습니까? 인터폴을 요청해도 오리무중이라고 하는 거 아닙니까? 한국과 미국 간의 그 공조체제를 통해서 그 조현천이라고 하는 이 인물 하나를 잡지 못했을까요? 음, 미국에서 협조를 안 했다고 저는 봅니다. 문재인 정부는 이것에 대해서 용두섬위로 끝났고 조사도 제대로 안 됐고 단지 칸반만 바꿔봤다 다른 걸로 군사 안보 지원 사령부라는 걸로 칸반만 바꿔 다는 걸로 해서 세탁을 시켜줬다는 거예요. 이들의 범죄 행각에 대해서 왜 그랬을까? 후억이긴 한데요. 구조적으로 봤을 때 우리가 지금 5.18 그 항쟁 과정에서 전두환 세력이 어떻게 군대를 동원하게 됐을까? 한미 간의 작전권이 미국에 가 있는데, 미국의 허락 없이는 군대를 한 명도 움직일 수 없다는 게 한미 간의 관계란 말이죠. 그래서 한국군 움직이는 권한을 미국이 가지고 있기 때문에, 미국의 대우 조종, 혹은 지시, 혹은 승인 없이는 5.8 학살이 일어날 수 없다는 겁니다. 이게 한미 간의 군, 관계죠. 우리가, 대통령이 군통수권자라고 법에는 명시가 되었지만 실질적으로 현실적으로 한국군의 군사통수권은 미국에게 있고 트럼프한테 있는 겁니다. 이런 관계에서 군대의 정보 업무를 담당하는 기무사를 현재 한국 대통령이 해체하거나 완전히 해산시켜서 완전히 새로운 조직으로 만들 수 있는 권한을 행사할 수 있을까 이런 구조적인 상황에 대해서 인식을 해보면 문재인 정부도 강하게 밀어붙이지 못하고 타협적으로 간판을 바고다는 방식으로 이 문제를 해결한 것이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 처벌받지 않은 쿠데타 모의, 처벌하지 못하는 쿠데타 모의였습니다. 이들이 여전히 군에 있죠. 그리고 이들과 함께 쿠데타를 모의했거나 그들의 쿠데타 계획을 보고받았거나 그래서 정권을 유지하고 정권 재창출을 모의했을 한교환 같은 세력들, 그리고 자유한국당 세력들이 여전히 그 자리에 그대로 있다는 것이 가장 섬뜩한 문제라고 봅니다. 이들을 끝까지 적발하고 처벌을 해야죠. 이들이 군부를 장악하고 있고 이들이 남북관계도 뒤집을 가능성이 높은 세력들 아닙니까? 이들이 한국당의, 자유한국당의 동지이자 든든한 후원자 아닐까 했습니까? 동고동락하고 공존하는 서로의 생존을 보장해 주는 그런 관계이지 않겠습니까? 이들 그대로 두면 촛불 항쟁의 성과도 날아갈 수 있습니다. 자, 군부간 동원되는 쿠데타는 쉽게 하기가 어렵겠지만 그 가능성이 없어진 건 아닙니다. 여전히 구체적인 실행 계획을 세웠던 이들이. 여전히 그 자리에 그대로 있기 때문이죠. 자 이들이 나서지 않는 기간 동안에 실제로 정치 쿠데타는 지금 자유 한국당이 벌이고 있는 거 아닙니까? 총칼만 들지 않았다 뿐이지 국정을 마비시키고 최근에 또 무슨 강요상 국회의원이 한미 간의 정상간 전화 통화 내용까지 다 파악해 가지고 기자회견을 했더만요. 총아대 권력을 잃었지만 여전히 권력을 행사하면서 국정농단을 이어가고 있다는 겁니다. 지금 자유 한국당이. 이들을 철저하게 추적하고 처벌하지 않으면, 우리 1700만 촛불 국민들이 만들어냈던 이 촛불 항쟁의 성과도 한순간에 날아갈수 있다는 겁니다. 그래서 우리 세월호 가족들부터 지금 자유한국당 해체를 위한 촛불을 매주 지금 버리고 있습니다. 굉장히 중요한 투쟁이고, 이 투쟁의 불씨를 살려가면서 촛불 항쟁의 성과를 지켜내고, 적폐를 청산하는 투쟁을 계속 확대, 강화, 발전시켜 나가지 않는다면 이들은 군부와 정치권이 합세해서 판문점선은평양공동선은 그리고 촛불항쟁에서 마련되었던 초보적인 민주적 개혁 성과들 자체를 다 날릴 수 있다는 겁니다. 이들이 오위8을 왜곡하고 표매하는걸 한번 보십시오. 세월아도 끊이없이 공격했고 사사건건 문재인 정부를 끝까지 물건 늘어져서 공격할 겁니다. 그리고 어... 군부도 마찬가지죠. 지금 판문점 군사분야 합의서를 합의를 해놓고 계속 합의를 뒤지는 생각을 버리고 있는 것이 지금 군부 아닙니까? 이들을 그대로 두면 굉장히 위험한 상황으로 갈수 있다. 이런 겁니다. 그래서 우리 자유한국당 해체를 위한 촛불항쟁을 계속 확대시켜 나가야 됩니다. 이번 주 토요일 5월 25일 5시 광화문에서 촛불집회가 열립니다. 이날 자유한국당이 민생대장정 마지막 집회로 세종문화회관에서 내6시 집회를 한다고 하죠. 어떤 일이 벌어질지 모르겠습니다만 우리 촛불 국민들이 이것을 허용할 수 없지 않습니까? 그래서 촛불 집회에 가족도 손을 잡고 음, 전세를 역전시켜야 됩니다. 지금 자유한국당이 굉장히 어, 난동을 피우고 있는데 이것을 제압을 해야 됩니다. 우리 촛불 국민들이 다시 나서서 5월 마지막 촛불 집회에 함께 합시다. 25일 5시 광화문입니다. 저도 광화문에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.